0: Tervetuloa kuuntelemaan Overcutin jaksoa 20, ja tässä jaksossahan me käsitellään Berlinin eepri, joka päätti Formula E-kauden aika historiallisellakin tavalla, eli yli puolella kridistä oli mahdollisuus mestaruuteen ennen tämän Berliinin tuplakisaviikonlopun alkua. Tällä seurannasi studiossa on tuttu malliin Overcutin studiosena Tuomas ja... Jere, Formula
1: E-sarjalla on ihan alkua, joista lähtien ollut tosi vahva kytkös Saksaan. Muun muassa lukuisat valmistajat ja ihan alusta asti mukana olleet yhteistyökumppanit. Joten ihan oikeutusti ollaan Saksassa ajamassa, vaikka rata ei niin itseä miellytä. Mutta kyllä tässä isona voiteluna toimii MM-finaaliasetelma.
0: Kyllä, ja tosiaan harvinaisen paljon kuskeja mukana tässä MM-taistossa. Ja Berliinissä tosiaan ajettiin sitten lauantaina ja sunnuntaina. Oli ensin normaaliin suuntaan ja sitten käytännössä väärään suuntaan tätä rataprofiilia ja mehän käydään nyt läpi Berliinin e tapahtumat ja siellä saati jännitystä ja yllättäviä käänteitä monen Formula E-kauden edestä, kun miettii näitä viime kausien finaaleja. Niin tervetuloa mukaan ja siirrytään Formula E-sarjan finaalin pariin ja lähdetään kohti Saksan Berliiniä. Tosiaan Formula E-kauden Viikonloppu koettiin Berlini Saksassa Tempelhofnin vanhalla lentokentällä ja ensimmäistä kertaa tällä rataprofiililla ajettiin jo kaudella 2014-2015 eli tällä ihan ensimmäisellä Formula E-kaudella ja pituuttahan tuolla radalla on reilu 2,3 kilometriä ja tässä Perusrataprofiilissa on 10 mutkaa, mutta on myös nähty aika paljon muunneltuja versioita tuosta radasta. Esimerkiksi tuolla 2020 kaudella, kun korona vähän myllärässä tätä kalenteria, niin nähtiin peräti kuusi kertaa tuolla Berliinissä ja nähtiin tosi monta erilaista rataprofiilia. Ja tämä lauuntain ensimmäinen kisaettiin ihan normisuuntaan ja sunnuntain toinen kisa sitten käännetyllä rataprofiililla. Ja tosiaan peräti kuskilla oli mahdollisuus mestaruuteen. Niin tota, muistaakseni, Jere ikinä formulintaseurteissa, että olisi ollut tämmöistä lukemaa, kun mennään viimeiseen viikonloppuun, että 18 kuskilla matemaattinen mahdollisuus mestaruuteen?
1: Ei suurin määrä, mitä nyt formula ykkyssä on tulee mieleen, niin olisiko 2010 vuonna mestaruudessa oli mukana Alpautieralla viisi kuljettaja, jos en nyt ihan väärin muista. Niin kyllä tämä, joka alkaa niin kuin on jo ihan niin kuin koko moottoriurheilun saralla.
0: Kyllä, tuossa on niin monelle veikkaajalle ollut hyvä mahdollisuus tienata hyvä potti, koska sen verran auki on ollut toi pelikenttä. Mutta aloitan tätä viikonloppun perkausta siellä lauantaista ja aikaajoista, niin kuin meillä on ollut tapana overkatissa, niin lauantain aikajoissa paalupaikalle yls, vähän yllättäenkin Vernedi ja diestet Chitahilla, eli Verneiltä pitkästä aikaa hyvä kausa on ollut vähän tämmöistä tervajuontia. Ja perässä niukalla erolla sitten tallekaveri Antonio Felix Da Costa. Eli siitä Cittahilla pitkästä aikaa kärkesiä, Sitten kolmas Di Grassi, neljäs Mortara, viides Norman Nato ja kuudentena Buemi. Niin näytti vähän siltä, että Da Costa tai Di Grassi voisi saada nyt M-mastelmat käännettyä edukseen, kuin pitkästä aikaa sitten varsinkin. Ja Costalla tämmöinen oikein hyvä onnistuminen kärje tuntumassa.
1: Niin nimenomaan näillä molemmilla kuljettajilla vähän tällaisia ailahtelevia tuloksia, että on myös ollut tällaisia ohi loppuja, mutta nimenomaan tässä oli, kun molemmat kuljettajat vieläpä olivat tuossa mm mukana ja molemmilla sellainen kalusto, joka mahdollistaa taistelun kärkisijoista, niin kyllä sillä hetkellä näytti hyvältä.
0: Ja MM-kärjestä poimintona myös seitsemäntänä Evans, sitten Dennis Byrd, 12, Cassidy 14 De Vries 19 ja Franz Tokavikassa ruudussa, niin pakko oli aika mukavan sekasin nojen MM-kandidaattien osalta, vai mitä Jere?
1: No siltä vähän näytti, että nimenomaan toi Eva, niin pystyi, pystyi tunkeutumaan noille tällaisille jo niin kuin a, aikajossa tällaisille hyville pistesijoille, mutta muutoin tällä kärki ei ole aika paljon niin kuin, takaajettavaa tonne pistesijoille.
0: Siirrytään sitten tuon kilpailun pariin, eli toiseksi viimeinen Formula startti tällä kaudella. Ja starttihan oli aika tasaväkinen, eli lähdettiin Vernen johdolla matkaa lähtöroudukosta, ja perässä tuli Da Costa ja kolmantena Di Grassi ennen Morttaraa. Ja taempana sitten suht hyvissä asemissa ollut Neon Tom plonkvistaisten. vähän osumaa takapäin Andre Lottererilta, niin kuin Lotterer Usein ollut vähän kolareissa mukana, mutta tämä oli toisaalta vähän ketjureaktio, eli De Vries teki siinä melkoisen syöksynolta jämäsiolta ja osui vähän Simpsin kanssa sitten taistelutilanteessa, josta sitten seurauksenne oli De Vriesiltä pieni pusu Lottereriin, mistä sitten tuli tämä osuma Lottererin ja Tom Blomqvistin välillä, niin tällä kertaa ihan Lotterer ei ihan tästä, ei ihan sitä syylliseksi joudu tästä osumasta.
1: Ei, tuossa aastassa paikassa, niin noi kolerit on, on aika ominaisia tässä sarjassa.
0: Ja Nissanet sitten kävi myös kisan alussa akemassa attack käyttöön ja ohitteli pääsuoralla Pascal veiraania molemmilta puolelta ja Veerlain ei vähän semmoiseen, Sandwichiin sitten siinä keskelle pussiin ja käänsi sitten vasemmalle ja sai vähän osumaa autoonsa ja sitten ensimmäisessä mutkissa ajautui pois ajolinjalta ja osui myös siinä ratavalliin. Ja tässä sitten tuli verranelle seurauksena rengasrikkoja, kisasten sitä myöten siinä ja myös viimeistä maista realistisesti mestariksi sitten meni myös sitä kautta niin. Verlainilla laika aika murheellinen alu, jotenkin tämä vähän kuvasta mun mielestä Verlainin kautta, että Välillä on tullut semmoisia oikein hyviä onnistumisia, mutta ihan liian usein ollaan oltu tämmöisessä osumissa mukana.
1: Niin, Verlain on ollut niin onnistunut yleisesti noissa aikaa, Kohtuu kohtuullisen hyvin, mutta sitten näillä ensimmäisillä kierroksilla on ollut yleensä, äh, äh, yleensä ajautunut vaikeuksiin, joka on sitten niin rokottanut noita tuloksia ja ei oikeastaan sitä niin kunnon tulosta saanut nostaa. Kisaviikonlopusta tuotua, joten kyllä jo allekirjoittaa summaa aika hyvin verranin kautta.
0: Ja sitten kun kisassa oli semmoinen reilu puoli tuntia jäljellä, niin myös Sam Bird sai kovan kolauksen mestaruushaaveille, eli autosten hyyty pääsuoralle, eli Jaguarista katsoi tehot ja kisa ohi, niin Jaguarin on ollut tämän koko kauden läpi nopea, mutta No tämän mestaryn esteeksi sitten nämä autojen tekniset viat, eli sekä Evans että Bird on kyllä liian monta kertaa jättää jättämään kisan välinään teknisten ongelmien boksi?
1: Nimenomaan on ollut teknisiä ongelmia ja sitten muistaa muun mm. muassa tuolta Valensiasta, että on ollut tässä niin kilpailuja, missä tuo auto auton niin suorituskyky niin ei tai ominaisuudet ole ollenkaan sopeutunut tuonne radalle. Ja tällaista ailahtelevuutta suorituskyvyssä, mutta ennen kaikkea justiin tässä luotettavuudessa.
0: Ja tämän Birdin auton hyytymisen vuoksi sitten saatiin ralle turva ja sieltäisesti sen poistettua ja kisa pääsi jatkumaan. Ja Dick Rasse vähän puolustautumiskannalle mortaraa morttaraa vastaan tuolla kärjessä, joka oli myös yllättävän hyvässä vauhdissa. Ja Tämä sai kuitenkin sitten pidettyä morttaran takana. Ja tuolla kisan puolivälissä... René Rastila oli musta huima päällä, eli lähti rudusta 13 kisaan, mutta sitten nousi hienosti sijoja ylöspäin, ja kohokohtana oli tupla Kynttäristä ja vuomista ohi ennen tätä ätäkvuodin sisältävää mutkaa, ja jätti Artuksen myöhäiseen ja teki melkoisen peliliikkeen, ja nousten siellä yhdeksän, ja samalla vuomilta meni pasmat sekaisin, eli Kyntter tuli ohi samalla ovennavauksella, ja vuomisten Putosi siellä 11 hyvästä lähtöruudusta. Ja pian sitten myös Rast meni ton Rolandin ohi attack ja siellä 8. Kun reilu 21 minuuttia oli kellossa, niin Rast oli jo siellä neljä näillä ohituksilla. Morttaran, Naton, Evansin ja Denixen ohi. Niin Oliko tässä Rastilla tämmöinen kuluisa hammer päällä, koska noita sijoituksia sitten napsa- napsastiin siinä kun kesällä hyttysiä?
1: Joo, ja sanoisin, että Formula Essä on niin aika vähän tällaista pientä tuuriakin näissä, että kun ottaa se attack mode, niin siinähän on kuljettaja erittäin helposti vaurioituva tai taktiikkaa vaurioituva sille, että jos tulee yllättävä safety cari, jolloin se attack mode hupenee, joten rastilla niin... Öö, Tämän, niin kisa kisan eteneminen niin se palveli aika hyvin tätä taktiikkaa, mutta kyllä kuljettaja niin yörysi kaikki mahdollisuudet, mitä niin tuli, tuli hyväkseen aika niin tehokkaalla prosentilla.
0: Ja kärjessä sitten Da Costa siirtyi johtuun ja ohi tallikaveri verneestä, että tämä oli mahdollinen tallimääräys, että niin helpolta ohitukselta näytti ja varmaan haluttiin myös pelata sitten Da Costaa sitten paremmille sijoille, koska Da huomattavasti paremmat mahdolliset mestaruutea oli, kuin Vernillä tähän tokavikan kisastarttiin lähdettäisi.
1: Kyllä, kyllä siinä niin kaksi mestaruusmiestä, mutta toki nyt tietenkin kun siinä on toinen kuljettajista, niin selkeästi paremmissa asetelmissa siihen, niin ihan fiksu viltotallelta.
0: Sitten pian rasto oli myös Dick Rassen kimpussa, eli molemmat Audit sai siinä Vernen kiinni, ja tota, kerralla sitten molemmat Audit ohitti Vernen, ja hetken päästä ekaan mutkaan myös sitten Morttara pääs ähtäkvuoden avulla Vernen ohi. on tultuessa sitten hetkeen myöhemmin Dick meni ohida kostasta, ja myös sitten rastuunkin samaan, Kolonia ja da Dakosta rinnalle ja pääsi ohi, eli Audit meni kaksoisjohtoon ja ei meni myös kauan, niin Morttarasten siirtyi Dakosten ohja siellä kolme. Ja diastet, siitä kilpa-vauhti oli muuten kyllä heikkoa, kun muistaa sen, että viime vuonna Dakosta lähes hallitsi tuolla Berliinin radalle ja voitti useita kisoja, niin tota, nyt tuntuu, että ei vauhti sitä tänä vuonna sitten tällä radalla yllättää ollutkaan.
1: Ei siitä vähän näytti, että aikajossa niin kumminkin ihan hyvissä asetelmissa, mutta kisassa nyt ei ilmeisesti vauhti riittänyt.
0: Ja sitten kun 18 minuutti oli kellos jäljellä, niin Mortara meni ohi Rastista ja pian sitten myös tallikaveri Nato siirtyi kolmanneksi Rastin ohi. Niin Rast nousi ekalla puoliskolla yli 10 sijaa, mutta sitten Akun kanssa alkoi ongelmat ja putosi jo ja taaksepäin niin... Oliko tässä syynä, että oliko RAS turhan aggressiivinen tuolla ekalla puoliskolla kisaa, vai tietysti tämä voi olla tekninen ongelma, joka sitten myös toisaalta sitten johti tähän akun kulumiseen ja näiden sijojen putoamiseen toisella puoliskolla aika mystisestikin sitten, että kisan edetessä.
1: Niin, tästähän ei tullut minkäänlaista vahvistusta jälkikäteen, mutta erittäin arminen tilanne kumminkin. Audilla tällainen... Kisa lähti niin hyvin käyntiin, oli hyvissä asetelemissa, öö, tallin jää viikonloppuna, joten ehdottomasti tämä harminen juttu ei olisi suannut sitä, sitä Rastille tai audel ylipäätään.
0: Ehdottomasti. Ja kun kisan kärkitaisesta sitten kärjessä, eli Dick Grassi attack ja putosi Ventureiden taakse ja morttaa siirti ohtoon NATO perässään, niin tässä kisassa oli tämmöinen ainutlaatuinen harvinainen hetki, eli Ensin kärjessä oli kaksoisjohdassa Dieste Cheetah, sitten Audi ja sitten Venturi, niin nähti jopa kolme eri tallia sitten kaksoisjohdassa kisa-aikana. Että siinä oli hyvin hyvä tämmöistä mainoskuvaa useammallakin tallille otettavaksi. Ja taaempana sitten Evan siirtyi rastista ohi siellä neljän radan vikassa mutkassa ja samalla sitten Dennis ohi Da Costa ja siirtyi siellä kuusi. Ja tämä Venturin tuplajohto sitten päättyi, kun Dick Grassilta tuli pieni hämy ja näytti ohittamansa oikealta puolelta, mutta siirtyi sitten vasemmalle klassiseen tapaan ja siirtyi Naton ohi kakkoseksi tässä radan kymppimutkassa. Ja itse tämän kisan ratkaisuliike Dick Grassilta nähtiin ykkösmutkaan attack avulla ja meni sitten selkeästi aika helpostikin sisäkautta Mortaran ohi kärkeen. Ja Evan sitten nousi vielä kisan loppuetkellä Naton ohi painamalla väkisin siihen rinnalla 7 ja 8 mutkissa ja sisäkauttaan sitten siirry tyylikkäästi sialle kolme. Ja Mortara vielä saavutti Di Grassin vikalla kierroksella eli saatiin vielä vähän lisäjännitystä eli sai hyvän imun, kuskit tuli ihan rintarinnan pääsuoralla ja lopulta Di Grassi voittajaksi sieltä 60 erolla niin jälleen aika tiukka viimeisen kierroksen vääntö saatiin aikaiseksi.
1: Jep, ja monella toi akun energiataso aivan nollissa, että kaikki kyllä jätettiin sinne radalle, mitä siinä jätettävissä oli. Ja tällaista niin taistelua niin halutaan justin nähdä, että, että siinä vedetään juuri ihan kalkkiviivoille asti, ja nimenomaan ihan limitille vedettiin se taistelu.
0: Ehdottomasti, kyllähän aina viimeisen kierroksen jännitysnäytelmät on meidän formuleiden ystävien mieleen. Ja tosiaan sitten toisena Morttaara ja ruusta 4 ja sitten kolmantena Mits Evans Ruusta 7, eli tosi hyviä nousuja kärkisijoille. Ja Diestet siitä vastoin odotuksia ei sitten yltänyt palkintokorokkeelle. eli neljäntenä oli Norman Nato joka on jo pitkästä aikaa vahvan kisan, sitten Dennis 5, ja parans hyvin noita mmh sitä myötä, 6. Verne, 7. Kosta, 2. sitten lopulta 9. nopeimman kierroksen kanssa, ja viimeinen pisteellä oli Lotterer. Niin siirtääkö kun kisan tämän kisan toppein ja floppein, ja katsotaan, ketkä onnistuja, ja ketkä epäonnistu meidän mielestämme tässä lauantain ja Formula E finaali viikolla ensimmäisessä kisassa.
1: Käydään kiinni.
0: Jees. Muuta löytyy ykkösenä mun mielestä oikeutetusti täältä Dick Eli tää oli tietynlainen Formula e mestarin paluu. Eli Englannissahan me nähtiin nerokas Audin ja De varikkostrategia turvauton perästä. Eli siinä kun muut sitten ajoi radalla kiltiset turvautoletkan perässä, niin De päätti kurvata varikolle ja tehdä nopein pitstopin. Mutta ikävä kyllä sitten tästä tuli sitten rangaistus, koska täysin ei auto pysähtynyt siihen Pysättynyt siihen täysin siihen varikko-ruutuun, mutta sehän tilanne siellä on kritiikkiä, kehuja ja vähän jako mielipiteitä, mutta nyt oli täysin ansaittu voitto. Eli De Grassilla oli hieno ohituksia attack modea hyödyntäen ja oli tämmöistä siistiä, eli puhdasta ajoa, mutta tehokasta, ö, tehokkaita liikkeitä kohti kärkiä. Ja Audihan nyt vetäytyy Formula Estä, niin tämä oli ansaittu voitto just Saksassa ja De Grassin mukaan MM-taistoon. Vikan kisan voiton ansiosta, niin olihan tämä huolimatta siitä, että mitä sitä sunnuntaina tuli tapahtumaan tai tapahtuu, niin tota, hieno tulos Audille ja ansaattu tämmöinen voitto vielä tähän Vikan kotikisaviikonloppuun.
1: Ehdottomasti ja The Crushin kanssa kyllä varmasti niin tuosta kaudesta ja paljonkin jossiteltavaa, että siellä alkukaudessa oli hyviltä pistesijoita, niin yllättäviä teknisiä ongelmia. Ja sitten tämä just edellisen kisaviikonlopun tämä Lontoon, Lontoon pieni kömmähdys mun mielestä loistavassa taktisessa nev- leimauksessa joka sitten pienellä erheellä huolimattomuudella jäi niin hyödyntämättä. Mutta ehdottomasti hi- hienoa, että Audi niin kuin justiin pystyi... Niin kuin Öö, pystyi nousemaan tuossa niin kotikisassa ja viimeisenä kisaviikon loppuna korkeimmalle korokkeelle. Saatiin siitä hyvää promokuvaa ja myös mm, niin tuleville valmistajille niin tällaista hienoa näyttöä, että sarjassa niin kyllä pystyy pärjäämään.
0: Ja mulla löytyy toisena täältä sitten listalta Evans. Eli musta tämä oli ihan perusteltu valta siinä mielessä, että lähtörtu seitsemän, sia kolme. Jälleen hyvä nousu Evansilta, niin kuin ollaan tota, Evansilta nähty tällä, tämän kauden aikana, ja hieno ohituksia puhdasta ajoa, ja ilman Birdin teknistä vikaa olisi voinut tulla tosi hyvä pistepotti Jaguarille. Ja Evans ilmoittautui jälleen mukaan tähän MM-taistoon, eli siirtyi siellä neljä ennen vikakisaa, ja vain viiden pojon sitten ero kärkeen, niin tosi vahva viikonloppu Evansilta ansaitsee paikan mun toppilistasi.
1: Joo, ja Evans on alkanut tässä loppukaudesta nokittamaan tallikaveria Bördiä. Että sen on taannut ainakin nämä onnistuneet aikajot, että ihan ennen niin kuin kisasta näissä viimeisillä viikonloppuna on pystynyt voittamaan tallikaverinsa, että vielä niin tuossa alkukaudesta olivat aika lailla niin kuin, ö, samoilla sijoilla, mutta Evans on tästä niin loppukaudesta pystynyt löytämään sen jonkun jutun, jujun, joka... On te ja Siitä mullakin ei vaan omalla toppilistalla.
0: Ja viimeisenä nimenä mulla voisi olla täällä Edomort Taara, mutta haluaisin vähän rikkoa tätä äh, palkintokorrake-toppilistaa ja halusin huomioida tämän Rennen rastin hienon suorituksen. Eli Berlinin radalla nähtiin nyt ohituksia, mutta tämä ei kuitenkaan viime vuosien perusteella ole ollut rata ohitella. Ja Rastarjosten kisan hienomman ohitusshown. Eli kärkikuskien joukkoon taistelemaan sieltä 13 oli parhaimmillaan toisena. Eli yhdessä vaiheessa Audi näytti aika pysäyttämättömältä. Eli René Rastva ja Haastodi Krasiakin siinä ihan kärkisijasta. Mutta sitä nakku ei kestänyt. Meillä ei ollut täyttä tietoa tästä johtukohan aggressiivisesta ajamisesta vai sitten täysin sitten tästä teknisestä viasta. Mutta tietysti aika erikoinen toi vauhdin hyytyminen oli. Ja Rast putosi siellä yhdeksän. Mutta tietysti tuli nopein kierros sitten kuitenkin myös mukaan viemiseksi tämän kahden pisteen lisäksi, eli käytännössä kolme pistettä. Mutta Berliinissä mun mielestä harvinainen nousu tuolta keskiletkästä tuonne ihan kärkitaisteluun ja päivän ohittajan palkinto Overcutista ja overkatilta ja sitten myös multa ainakin toppisia Rastille.
1: Joo, mä olen nostanut äh, Rastin sijaan Edo nimenomaan tuolle toppilistalla, niin että hyvää taistelua, on niin näistä niin sanotusti äh, mersu, mersu äh, Leirin talleista nimenomaan Venturi-talle pystynyt, pystynyt noita sijoituksia napsimaan ja jotenkin saanut sen Emotallin näyttämään huonommalta tässä niin taistelussa, että mun mielestä, niin Venturi on kyllä niin kokonaisuudessaan tässä niin ainakin äh, kauden jälkipuoliskolla ainakin niin tästä niin kokonaissuoritusta ajatellen, niin Pystynyt kyllä pylänokittamaan myös tätä tota imotalliansa.
0: Ehdottomasti ja mortar on yllättäjä kuitenkin tuolla, että taistelemassa mestaruudesta kun mennään tuohon kauden viimeiseen kilpailuun sunnuntaina, niin tota, kyllä varmasti ylitti Susi Wolfinkin odotukset tuolle kaudelle. Että tosi hyvää nousua Venturilta ja nähtäväksi että miten sitten ensi vuonna, tuleeko sitten vielä steppiä eteenpäin, kun Mersuki sitten meidän tietojen mukaan ja uutisten mukaan sitten vetäytyy tuon ensikauden jälkeen, niin tota, jännä nähdä sitten, että pystyykö Venturi ottamaan sitten vähän tämän Mersun paikansa tuolla Formula E-sarjassa. Mutta mennään tästä hyvänä Mersun siirtymänä tuohon floppilistaan, koska multa löytyy sieltä Nick de Vries, Mersun niin sanottu ykköskuski tällä kaudella, eli mun mielestä tämä oli De Vriesilta ihan täysin ohikisa Eli lähti ruudusta 19 kisaan, sitten vauhti ei Mersulla riittänyt lainkaan ja tuli myös kolari Alex Linnin kanssa, jonka vuoksi sitten tuli varikolle paikkaamaan autoa näin kolarien jälkeen ja lopulta maalissa siellä 22 kierros muita perässä ja teki vaikeiksi vaikeaksi itselleen. Mä tässä paljastan tämän toisen kortin samalla, eli tämän kolarin toisen ola osapuolen Alex Linnin. Eli Tosiaan oli mukana siinä Kolarissa de Vriesin kanssa, mutta myös linillä aikaisessa siellä 21, ja kisassa 20. yli puoli minuuttia kärjen perässä, niin jos Lontoossa tuli voittoja kolmossa ja Linille, niin Berliini oli melkoinen mahalasku, niin kuin se oli myös Nick de Vriesille tämä lauantai-kisa, koska de Vries Lontoossa saati 2000. Podium paikkaa kakkosijalla, niin molemmille sekä De Vriesille että Linille aikamoinen epäonnistuminen ja sen takia nämä kuskit löytyy molemmat mun floppilistalta.
1: Joo, muuta löytyy molemmat kuskit kanssa maata tuota floppilistalta ja no, erityisesti niin De Vriesille miinusta, että lähtee kilpailuun säässä asetelmasta, että josta on vaan voitettavaa. Ö, ensiksi niin heikko tulosaikaa, josta ja sitten kilpailussa ajautuu vaikeuksiin, niin kyllä, kyllä tässä nyt oli ehkä vähän tällaista niin keskittymisen herpaantumista ja ehkä tällaista niin nuoren pojan yliinnokkuutta
0: havaittavissa. Kyllä, joo tosiaan, että nämä voi olla semmoisia kolauksia. Nämä osumat ja tota pienet höntyylyt, että sitten mestaruus voi mennä sivusuun, mutta katsotaan sitten, mitä sunnuntaina tapahtui. Mutta sitä ennen vielä on kolmas ja jakamatta meidän floppilistalla ja muuta löytyy sieltä Pascal Veerlain. Eli aikoissa ruutu yhdeksän oli musta Porsella oikein hyväkin tulos. Mutta kisassa oli tämmöistä turhaa höntyilyä siinä Nissanien välissä ohitustilanteessa ja käänsi vasemmalle ja osui toiseen Nissaneista. Ja tämän jälkeen tuli osuma ratavallinen ja rengasrikko. Ja kokonaisuudessaan sitten tuosta lauantain kisasta tuloksena sijaa 21, niin meillä on ollut järe puhetta, että verran on parhaimmillaan hyvä ja nopea kuski, mutta nämä virheet estää sitten tämän pääsyn parhaimpaan tänne ykkösluokkaan tai tänne A-luokkaan taistelemaan oikeasti mestaruudesta sitten kauden lopussa.
1: No siltä vähän vaikuttaa, että sellaista niinku potentiaalia löytyy, mutta se ei aivan täysin nyt realisoidu tuloksena ja sellaiset onnistumiset uupuu sieltä. Ehkä niinku tästä pienojen epäonnistumisten kanssa, että on niinku, tasaisuutta löytyy, mutta tässä kunnon makemat maansikat, niin jää puuttumaan noista tuloksista. Mä olen omalle floppilistalle nostanut Stoppel van Dornen aika jossa ei oikein saanut autohjensa kunnollisia säätöjä, että olisi pystynyt tekemään kunnollista tulosta, että lähti sieltä sieltä 22 kilpailuun. Aion mielestäni kyllä hyvän kilpailun mutta, ja pystyi niin nousemaan sijoja, mutta se nyt ei ole vaan piste sijoille Joten aina moitteen tästä niin suorittamisesta että Vardin nimenomaan tuolla alkukaudesta pystyi ottamaan siellä hyviä vahvoja lähtöasetelmiin nähden vahvoja sijoja ja teki sitten erittäin kypsyjä nousuja ja mitä nyt tämäkin tässä kilpailussa oli, mutta jos aikajossa niin sukelletaan tuolla tavalla, niin siitä on aika tiemätön paikka sitten lähteä tuossa kilpailussa napsimaan noita kunnon pistesijoja.
0: Kyllä. että Dornilla on ollut aika epätasainen kausi ja suurittaminen ehkä ollut viime kautta ollut Van jopa toinen kauden lopussa, niin on ollut vähän tämmönen vuoristoratamaisempi kausi. Okei, siinä on ollut myös teknisiä vikoja ja Esimerkiksi tämä Lontoon osuma, Rowland Roland sitten torppaston Van Dornen niin kisasta, niin tota, tämmöisiä epäonnisia sattumuksia, mutta myös ehkä De Vriesin on verrattuna ollut enemmän ailahtelua, sen takia että De Vries onkin löytynyt tuolta kärkisijoilta sitten, e, tota, ja Van Dorn ei sitten mestaruustaistelussa viimeisen kisan mentäessä, koska täytyy muistaa, että myös De Vriesillä on myös ollut kuitenkin joissakin kisoissa myös epäonneen mukana, niin tota, niin no, nämä pienet tekijät, jotka sitten... Painataan loppusijatosta sitten alaspäin kauden loppupuolella. Kyllä. Mutta kisa on nyt käsitelty ja sunnuntain kisa on meillä vielä Overcutin käsittelyssä edessä. Ja siellä oli vielä 14 kuskia matemaattisesti mukana De Vriesistä niin Historiallisen tasaista oli myös tämä viimeinen kisa, eli käytännössä neljä kuskia vaan tippui matemaattisesti pois MM-taistelusta sitten lauantaina. Ja rata oli sitten sunnuntaina myös vastapäivään, joka sitten tietysti toi uudet haasteet sitten kuljettajille tuon viimeiseen kisaan mentäessä. Niin siirtää nyt kuulemaan, mitä kaikkea tapahtui Formula E-kauden 2020-2021 finaalikilpailussa. Eli sunnuntain kisan lähettiin sitten De Vriesin huonosta kisasta huolimatta De Vriesin MM-johdosta. Eli De Vriesillä oli kasassa 95 pojoa ja perässä sitten toisena morttaara kolmen pisteen päässä ja Dennis sitten kolmantena neljä pojoa De Vriesistä. Sitten myös Evans viiden pojon päässä ja viidentenä Frains kuuden pisteen päässä sitten myös. Niin krassi kahdeksan pisteen päässä kuudentena, eli kaikki tosiaan ihan kärki, kyllä alle kuuden kärki alle kymmenen pisteen päässä sitten toisistaan. Niin harvinaisen tiukka finaali, niin kuin ollaan tässä Jere puhuttu, mutta tota, en tuosta mihinkään pääse, että kaikilla oli tosi hyvät säänsit näillä top voittaa mestaruus.
1: Ehdottomasti ja siellä MM-sarjan johtaja De Friis, sieltä vähän takamatkaa. 13. sieltä lähti jahtamatta piste sillä,
0: että pienen
1: paineen alla muu lähti poika kilpailuun.
0: Kyllä, jo ehdottomasti nähtiin, että miten kantti kestää ja pää kestää sitten matkalla kohti kärkeä ja mahdollista mestaruutta mutta paalulle pitkästä aikaa pääsi yllätykseksi Van Doorne. eli se oli pieni yllätys kuitenkin Van Doornelta. ja tämähän oli tosi tärkeää, myös, kun miettii tätä tallien MM-taista, joka oli tosi tiukka diestet siitähin Jaguarin ja Merson välillä, niin Mersu sai sitten myös arvokkaat kolme lisäpojoa Van Dornen paalusta.
1: Ehdottomasti.
0: Ja perässä oli sitten toinen yllätys kakkosena Nissanin Oliver Rowland, joka on muutenkin osoittanut kyllä hienoja aikoja ja suortuksia kalustoon nähden, Kolmantena Evans, neljäs Sims ja viidentenä musta tollanen superylätys, eli Nion Tom Blomqvist ennen sitä Norman Natoa. Niin kuin sanoit tosiaan, että De Vries lähti kisarudusta ruudusta 13 ja sitä edeltä Dennis ruudusta 9 ja Mortara 11 ruudusta. Ja sitten Da Costa, 15, Di Grassi, 17 ja Franz vasta 21. noista MM-haastajista. Niin näyttihan tämä siltä, että tämä Evansin kolmas ruutu, että mestaruus oli jo valmiiksi pedattu Evansille. Ja Jaguarin pilttuissa voisi hiljalleen jakailla skumppaa vaikka laseihin valmiiksi sitten mitsevansin tota Mitch Mitsevansin mestaruutta.
1: Kyllä, mutta kuinka sitten kilpailussa kävikään?
0: Kyllä, Formula E on aina yllätyksiä täynnä ja näitä ei, vois, ei voi edes maagikot ennustaa, että mitä näissä kisoissa tapahtuu. Eli kisastartissa sitten Van Dorn ja Roland pääsi nätisti matkaan, mutta kaikki huomio kiinnitti Mitch Evansin Jaguarin, joka sitten lähdössä stumpas ruutuun täysin ja muut kosketti sitten onnistu väistämään ton Evansin auton, mutta... Edomort Taarasten täräytti suoraan Evansin perään, eli saatiin iso osuma hiilikuitua kunnolla ilmaan, ja molemmat autot menivät ripustuksena ja päivinä ja lunastuskuntoon, niin tota, olihan toi melkoinen taas Formula E-yllätys, mitä ei tollakaan osattu odottaa, että sitten MM-haastajia kaksi ja sitten jää sitten tonne lähtöruutuun tai ei pääse sitten lähtoruusta eteenpäin edes kilpailuun. Ei niin, aika tällainen äh...
1: Huono tuuri tai hyvä tuurikeinen kantilta se nyt ottaa, mutta erittäin tällainen harvinainen tilanne, että ensinnäkin autostumppaa ruutui ja nimenomaan Mortaeralta niin tosi huonoa tuuria. Jatka kumminkin hyvässä asetelmassa lähti tuohon kumminkin kilpailuun, kilpailuun ja tuohon ylipäätänsä niin jää- ja taisteluun, joten öö, aivan käsittämätön tilanne.
0: Kyllä, ja nähdään tosi harvoin Formula-ajasarjassa tuommoisia tilanteita, että auto jää lähtöruutuun, ja vielä sitten tilanteessa, jossa Evansilla oli kaikki eväät ja mahdollisuudet tuohon mestaruuden saavuttamiseen. Niin, mitäs tämä tilanne? Oliko Mortaralla mitään mahdollisuutta väistää Evansia tuossa lähtöstartissa, vai oliko sitten kyseessä tämmöinen sokeekulma kuskin perspektiivistä kattoen, että Eduhan väisti melko myöhään tuossa tilanteessa oikealle, kun havaitsi tuon Evansiauton?
1: Mm, siinä, oli, siinä oli kyllä maskissa monta kuljettaja siinä edellä, joka niin itsekin pääsi viime hetkellä sitä väistämään tuota Evansin autoa. Ja tietenkin siinä alkaa se nopeusero jo tuntumaan siinä vaiheessa, kun Mortara oli ehtinyt kiihdyttämään siinä autoansa, niin aika kova vauhtia. Joten se niin se oli aika sellainen minimi, joten mä pistän tämän vaan huonoon tuurin piikkiin, en muuhun.
0: Kyllä, ehdottomasti, ja sitten myös toi, kyllähän täytyy huomioida, että tämä rajallinen näkyvyys, ja sitten Halo vielä on vielä vähän sitten ää, rajoittanut, vaikka totta kai Halo on mun mielestä hyvä, hyvä ratkaisu, mihin ollaan päädytty, ja tota, kyllä merkittävästi ollut turvallisuus etu noissa kisoissa, mutta tota, kyllä, joo, täytyyhän tuossa niinku ihan millisekunnissa tehdä päätökset, ja tässä nyt oli ikävä, ikävä loppusumma, ja sinne jäi kaksi MM-kandidaattia, pois sitten heti alkumetreillä, mikä oli tietysti vähän harmiton kisan loppujännityksen kannalta, että olisi toivonut tämmöistä usein kuskin ää, taistelua sitten tästä mestaruuspyskistä.
1: Nimenomaan nyt tässä, niin, ää, tämä huomio tämän jälkeen, ja niin aikalailla alkoi keskittymään De Friisiin itseensä, että miten pystyy pitämään itsensä siellä kisassa mukana, ja ennen kaikkea puolustamaan sitten niitä takalta nousevia MM-uhkaajia.
0: Tosiaan rallat tuli välittömästi sitten turva-autoja, Laitin kisapoikki punaisilla lipuilla, mutta... Päästiin sitten tämän jälkeen jatkamaan kisaa, ja siellä oli vielä yksi kaveri kuitenkin tämän De Vriesin edessä, joka oli haastaan MM-mestaruudesta, eli se oli Jake Dennis BMWllä, eli Dennis oli ihan hiipinyt muutaman pisteen päähän tuosta äh, Nick De Vriesistä, ja sit myös tässä vaiheessa kisaa oli siellä kahdeksan ja De Vriesin edellä, eli Jake Dennisillä oli historiallinen sauma ottaa Formula E-tulokkaana mestaruus, ja kun lähdettiin sitten kisaa jatkamaan Vadoran johdolla, niin perässä Roland ja Sims kolmantena ja Dennis siellä kahdeksan, De Vries kahdentena toista. Niin näytti tosiaan siltä, että Dennis oli mahdollisuus kaapata tuo De Vriesin mestaruus, niin jos tästä olisi saatu tämmöinen satutarina, että tulokas kuski Jake Dennis vaikean alukauden kautta siirtynyt sitten voittoihin ja lopulta olisi ottanut tämän mestaruus pystyyn, niin olisi ollut melkoinen sensaatio.
1: Nimenomaan Dennis, joka oli vähän meillä siinä meidän kritiikin hampaissa tuossa aukukaudesta, niin pääsi aika hyvin lentoon tässä kauden edetessä. Että siihen vaikutti myös Pemarin kohova suorituskyky. Mutta kyllä myös se, että Dennis saako päästä tuossa noin kisujen edetessä ja koko ajan sarjan saloihin, saloihin ja ja jippoihin käsiksi. Mutta kuinka sitten kävikään?
0: Niin, tuossa. Eka mutkaan tultaassa sitten Dennis yritti jo välittömästi ohitusta Nissanin Sebastian Buomista, eli heti kun päästiin kisaamaan, niin vauhdilla ohi, mutta siinä sitten menikin renkaat lukkoon ja tuli osuma Buomin perään, ja Dennis sitten liuku ratavalle ja päin, ja kisa oli sitten siinä, ja Dennis oli tästä hyvin pettynyt ja turhautunut siinä kirros sitten autosta hypätessä, mutta ennen kisaa, niin oli kuitenkin vähän huomenna, että Dennis sitten vaikuttaa aika hermostuneelta, että yleensä kaverin aika semmoinen lungi ja rento, mutta nytten vaikutti vähän streissautuna tästä tilanteesta, eli tämä ei ole ensimmäinen kerta järjää, kun tulokas kuski sortuu virheeseen M-päätöskisassa, että esimerkiksi eräs Lewis Hamilton vuonna 2007 Brasiliassa sitten teki pari virhettä ja avasi mahdollisuudet tähän mestaruuteen Kimi Räikköselle, joka sitten sai sitten Ferrarilla tämän 2007 ikonisen Ferrari-mestaruuden.
1: Kyllä, se on iso tällainen virstanpylväs mestaruus ja se asettaa tietynlaisia paineita, jotka kokemattomille kuljettajille voi yläyltyä liian pahaksi. Ja tietenkin sellainen liinnokkuus ja yli yrittäminen, kun koko ajan suorituskyky nousee ja tulee kuljettajilla ehkä sellainen liika, liika itsevarmuus. Joten siinä vaiheessa niin, noin kyllä virheet kyllä pudottaa ja aika korkealta.
0: Kyllä, ja tallipäällikkö Roger Griffins oli aika epäoskuisen näköinen tuolla varikkomuurilla, kun tota kisaa, kisaa seurasi ja näki sitten Denniksen edesottamukset, mutta totta kai tilanne on tietysti se, että ens, ensimmäistä kautta ajava kuljettaja ja kova paine BMWn viimeinen kausi, ennen kuin Antretti sitten, tai tallin nimeksi tulla Andretti sitten kokonaan ensi vuonna, niin tota, olihan tämä Denniksellä myös... Ö, Mahdollisuus ottaa tämmöinen saavuttamaton himoittu pokaali, mutta ehkä nämä ensimmäisen mutkan ohitustilanteisiin liittyvä malttamattomuus, jonka Hamilton meillä jo 2007 osoitti, niin sillä tätä mestaruutta ei kyllä yleensä sitten voiteta. Mutta... Äh, tosiaan mennään sitten kisan pariin, niin De Vriesille tosin tarjottiin mestaruutta ihan tarjottimella, kun nää haastajat putoili yksi kerrallaan pois tästä kisasta, mutta yleensä virheettömyydellä, niin puhuttiin noita mestaruksia, saavutettiin. Ja tosiaan 36 minuuttia kellossa, niin kisa päästiin taas jatkamaan ton äh, Deeniksen kolarin jälkeen, ja Roland sitten haki attack niin, Mentiin kisaa eteenpäin karkikolmikolla Van Dornen, Nato ja Sims sitten kolmantena. Ja mutkassa yksi sitten Nato, Nato sitten tuolle, teki Attack Modein avulla ohituksen helposti kärkeen Van Dornesta, Ja pien myös Van Dornen teki virheen ja Sims myös meni vandornen Van rinnalle ja ohi. Ja mutkassa kolme mentiin ihan rintarinnan ja Sims kuitenkin klarastan ohituksen ja sitten siirtyi siellä kaksi hetkellisesti. Myös se Roland sitten siirtyi ykkösmutkaan ohi Van Dorensta Attack avulla, kun 19 minuuttia oli kellossa. Niin Van Dorenilla oli vähän tämmöinen tiputus tuolta kärkisijolta sitten kuolevaista joukkoa.
1: Nä, siltähän se näytti ja oli sitten siellä äh, tallikavariinsa kanssa sitten vähän aika aikalailla niin kuin samoista sijoista. Että ei nyt päässyt Van Dornen hyödyntämään tällaista... Äh... Hyvää lähtösijaa, että ehkä kaverin erikoisuudet on vähän tällaiset että takaa jo aseteemalta sieltä takaristeen ja jahtaamaan niitä näitä korkeampia sijoja.
0: Kyllä ja erityisesti kyllä tuossa kisassa annan tuolla Nion Tom joka lähti tosiaan aika uskomattomastikin ruudusta 5 ää, Niolla joka kuitenkin on tämän hetken saadaan hitaan auto ja ajo vielä kun oli tuossa semmoinen reilu varttikisa jäljellä ja siellä yhdeksän, niin oli musta hieno puolustustaistelua nopeampia autoja vastaan, kun miettii, että siellä on Da Costa ja Di Crasse kuitenkin takana hiilostamassa. Kyllä. Ja De Vries oli myös tehnyt vahvaa nousua siellä seitsemän ja pian myös siirtyi yhden sijan eteenpäin Veerleilin ohja. myös tuolla kärjessä nähtiin vaihtelua eli Roland siirtyi sitten päättäväisellä ohituksella siellä kaksi, ja kun semmoinen vartti oli kisaa jäljellä, niin De Vries oli jo noussut siellä neljä, niin nähti Jere De Vriesilta musta erinomainen ohitus De Vriesin näistä ohittelijan kyvyistä. No kyllä siltä
1: vähän näytti, ja De hän ajoi tuossa kilpailun alussa aika maltillisesti, että yritti vältellä noita ylimääräisiä kontaktitilanteita, ja tarkkaili aika paljon sitä tilannetta, että siellä, että jos kovinkin takalta oli vielä sellainen muutama MMA-haasteja tulossa, Joten oli tosi tärkeää De Friisillä pysyä tuossa kilpailussa mukana. Ja is- iskeä sitten tarvitaan hetkellä, jos se uhka nousee, nousee sinne öö, M-pisteille. Joten tuossa niinku kilpailun alkupuoli niin ed- edettiin sillä tavalla, että De Friis tarkkaili. Mutta oliko sitten vähän sellainen irto siinä että kun tarpeeksi niin monta kertaa pyydetään ulos leikkimään, niin tästä niinku tallipäällikön äitimäistä ohteista ohteesta niin paetaan ja suoraan sinne leikkikentälle leikkeihin mukaan
0: kyllä ja tossa on saatiin sitten myöhemmin myös De vähän osumaan mutta toisaalta tämä on vähän onhan tallipäällikön paineaine mutta toisaalta musta tavallaan Hienoa, että ei ehkä kuski ole myöskään niin täysin laskelmoiva tuossa tilanteissa, että kuitenkin näytti vähän, että minkä takia De Vries on se mistari. Ja esitti hieno vaikka välillä sitten vähän sitten mentikin kolhujen kautta sitten tossa myöhemmässä vaiheessa kisaa. Näin on. Ja saatiin sitten radalle jälleen turva-auto, eli aika monta kertaa sitten tuli myös turva-auto Minille käyttöä, eli... Nämä mm että Dacosta ja taisteli tiestään vikoille pisteille, ja D'Krassi teki mutkaan tultuessa kuuluisat hämyt, eli damit, eli siirtysten oikealta puolelta vasemmalle mutkaan jarruttaessa, mutta painoisten sitten käytännö- käytännössä mutkaan tultuessa Dick seinään, ja Dacostan kisa meni siinä ohi ja piloille ja ripustukset hajalle, niin bummeleista tämä oli varsin selvä tilanne, eli Dikrass Grassi aika selkeästi seinään Dacostan, eli mä en tiedä, näik, näkikö sitten selkeästi tämän Dacostan auton sijaintoja vai oliko tämä tämmöinen äh, epätoivinen liike yrittää roikkoa yhdellä sormella kiinni sitten sitten epätoivoisesti?
1: Niin, siis olihan toi niinku röyhkeä liike De Grassilta, mutta kyllä mä nyt siitä kritisoin tätä Dark Coastan tyyliä, tai ylipäätänsä niinku tässä. Tämä oli vähän tällaista samanlaista tekemistä kuin ö, mitä nähtiin tuolla Formula 1 tässä ensimmäisessä toisessa. Itävallan GPissä, missä tällaisia roikkumisia tässä ulkolinjalla tapahtui. Niin tässä nyt oli tietenkin erotuksena se, että osoitteena oli betoniseinä, kun taas muuten olisi ajatunut radalle tällaisella niin perinteisemmällä kilparadalla. Niin mä en ymmärrä tällaista niin väkisin roikkumista tuossa niin ulkopuolella rataa, että tässä niin tällaisissa radassa, niin siitä tulee kyllä automaattisesti sitten seuraamus, jos niin tekee.
0: Niin, ja onhan näitä Dakostallakin tietysti näitä osumia ollut aikaisemmin, että esimerkiksi viettiin tota Englannin kisaa Lottererin kanssa, tietysti silloin meni Lottererin piikkiin, mutta toisaalta paljon on pelissä, kun sitten kauden viimeinen kilpailu, ja näillä kuskeilla mun mielestä Dick Grassilla ja da oli kuitenkin kaikki mahdollisuus ottaa riskejä, koska käytännössä tämä oli vähän tämmöistä taistelua tuulimyllyä vastaan, että olisi saanut Dick de Vriesen kiinni ja päässyt ohi de
1: Aivan, isoja pisteitä tarvittiin.
0: Kyllä, ja tämä sitten tuomarit kuitenkin näkivät Dick Grassin syylliseksi tässä tilanteessa, eli Dick sitten aikarangaistuksen. Ja saatiin vielä sitä turvauton poistuttua vielä tämmöinen 12 minuutin lopputaistelukisaan, eli ää, kisassa mentiin Naton johtaessa, ja perässä tuli Roland, Sims ja De Vries, ja Van Norenvalttihan oikein riittänyt tuossa kisassa kärkitaisteluun, ja oli tippunut jo siellä kuusi niin eka mutkaan tultaessa oli tiukka taisto ykkösmutkaan kärkikuskien välillä, ja Nato sai kuitenkin pidetty ykkösiansa ja kärki pysyi samana, mutta De Vries teki tuolla taempana rohkean syöksyn ykkösmutkaan ää, Simpsin rinnalle, tai käytännössä ei taempana, vaan ihan tuosta kolmossijalle pyrki nousimaan, ja nouski sitten hetkeksi kolmanneksi. Mutta samalla oven sitten Lotterer tunki Simpsin vierelle, ja seuraa mutkaan mentiin rinnakkaan sitten, Kolmen auton verran, eli Simpson Lottererin ja De Vriesin tullessa sitten ihan ihan tosiaan vasten toisiaan, mutta De Vries vetti mutkan pitkäksi ja sitten Van Dornen, De Vriesin ja Lottererin taistelassa edelleen jatkettiin ja Van Dornen käänsi sitten vähän oikeelle ja olisi vähän Lottererin siinä tilanteessa ja olisi helpostunut isompaa osumaa, josta Stoffelin auto olisi lähtenyt käsistä. Eli molemmat versut olisi voinut hyvin löytyä seinästä, koska sinä oli vähän tommonen sandwich-tilanne. Eli Van Dornen olisi Lottererin, Lottererin auto vähän sen De Vriesiin, niin olisi voinut hyvin mennä tallien mestaruus tässä sivusuun. Ja De Vries tämän kahinoinnin seurauksena sitten tippui siellä seitsemän.
1: Kyllä se oli vähän kummallinen liike Vandornilta ja otti kyllä tosi ison riskin siinä ja otti kyllä osumaakin siinä, että ihan niin koko siitä niin selvinnyt. Mm, että siinä oli mun mielestä se niin kuin kriittisin paikka tuossa Deprissin taistelussa tuossa kisassa.
0: Kyllä, ja De Vries olikin aikamoisessa mankelissa, ja sitä kommentui, että on vähän niin kuin tämmönen targetti, eli tähtäimessä, että muiden tähtäimessä tämän kisan ajan, että <lacht> tietysti on mm. tämmönen vähän maalattu mies, kun on tämä MM-pokalissa kiinni oleva kuljettaja. Ja tota, Van Dornen pääsi kuitenkin tämän ättäkuuden avulla ohi hetkellisesti siellä kolme, ja sitten vielä kun seitsemän... Minuuttia kisa oli jäljellä, niin De Vries jätti jarrutuksen tosi myöhäisen ykkösmutkaan ja yritti ohitusta kuudentena olleesta Verlainista ja tuli sinne sitten rinnalle, mutta te joutui jarruttamaan, ettei sitten tullut isompaa osumaa ja vähän De Vriesin kolahti sinne ratareunaa, niin De Vriesillä, niin kuin tässä puhuttiin, olisi riittänyt tämä sija seitsemän mestaruuteen, niin tästä voi tosiaan, mitä ei edes mieltä, oliko tämä tämmöistä... Hienoa, rohkeata ohittelua vai menikö tämän tämmöisen yliyrityksen puolelle, kun mestaruus oli jo taskussa ja kuitenkin nytkin saatiin tallien mestaruudesta. Eli nämä Van Doren ja De, De, Doren ja De Vriesin sijoitukset olisi tuossa vaiheessa riittänyt tuomaan Mersulle tallin mestaruuden. Kuitenkin esimerkiksi tässä oli tämä Jaguarin uhka ja miettii sitten myös tätä DSG ja Audi, jotka olisi voinut näiden Mersujen kolaroitoa kuitenkin hyvällä säkällä sitten vielä saavuttaa Mersun.
1: Niin, siis vähän jotenkin tällä tuli sellainen fiilis nimenomaan, että siellä Defriisi malttui sen kisan alkupuoliskon, mutta siinä vasta vähän heittäyty villiksi siinä kisan loppupuolella, että vähän niin kuin justiin karkas kontrollista tuossa kisan lopussa, että kyllä siinä ehkä niin näkyy näky nimenomaan se, että kyseessä on nuori kaveri, ja, ja siitä niin kuin, pitää se niin kuin, kaverit, jotka niin kuin elää tästä niinku kilpailua, kilpailua ja tätä reisinkia varten, niin siinä huomasi, että siinä on niin vähän sellainen maltti puuttu siinä tekemisessä.
0: Kyllä, mutta ainakin tarjosi meillä hyvän shown. Ja Ehdottomasti. Sitten, ja tota, oli tosiaan hyvää hyvä formula viihdettä aikaiseksi, sai aikaiseksi <laughs> katsojen mieliksi. Mutta kisan viimeisellä minuutilla lähti vielä hyvää taistelua Lottererin ja Simpsin kanssa sieltä, sieltä niiliä. Ja Lotterer tuli ykkösmutkaan ulkokautta ohi Simsistä, mutta Sims ei sitten antanutkaan periksi. Ja menti ihan rengas rengasta vastaan, eli renkaat osuki siinä toisinsa muutaman kerran, ja ne hiili kuitua ilmaan. Mutta Lotterer vei tämän ekan mutta vielä kuitenkin Sims pääs ohi kuittamaan nelossiaan. Mutta sitten vielä ihan kisan viime metreillä viikalla kierroksella Lotterer oli neljäs, niin pitkästä aikaa saksalaiskuskelta tämmöinen. No, ei voi sanoa maltillinen ajo, kun sitten kuitenkin vähän käytiin <kätti, kätti> törmäilemässä muihin kuskeihin, tai mentiin, mentiin ihan ö, vanteet toisiaan vasten, mutta tota, joka tapauksessa hyvät pistet Lotterille. että saatiin sellainen ö, hyvä fiilinki tähän kauden loppuun, että ei ihan, mennyt ihan romuralliksi tämä kausi.
1: Ehdottomasti tämä niin kun viimeisen kilpailun tulos puhuu niin sen puolesta, että miksi lottereen niin saa jatku, jatkaa tuossa Porsetallissa myös ensi kaudella, mutta näitä onnistumisia niin ne jäi kyllä tosi vähälle tällä kaudella ja mä kyllä toivon, että Lottere on tästä niin ottanut opiksi, eikä Yritä tätä niin kuin tämän, tässä niin kuin viimeisessä kilpailussa toiminuttaa reseptiä, kopioida noihin muun kilpailuun, sillä se ei näissä muissa kilpailuissa oikein toiminut. Että tällainen mm. yliaggressiivinen tyyli niin on, on tehnyt kyllä lotteri erittäin alttiiksi näille kaikille, törmäytilanteille, että ollaan aika niin monessa tilanteessa mukana ja kalleita pisteitä on mennyt hukkaan kauden mittaan.
0: Kyllä, ja muistetaan, että tuo Berliinin rataprofiili on huomattavasti leveämpi kuin esimerkiksi Rooman tai miettii parisin ratoja, niin tota, siellä tosiaan tuo kynerpäät edellätyyli ei välttämättä niin hyvin toimi, jos haluaa kisan maalin asti päästä. Aivan ja vikolla sitten siellä seitsemän ajanut De Vries sai vähän osumaa sieltä takapäin verneiltä ja samasta yllättäen tuolta radan sisäpuolelta ilmestyi Sam Bird, joka oli noussut huomaamatta ruudusta 22 alle 8. ja sitten vielä tunki De Vriesin rinnalle ja nousi siellä seitsemän niin. Tää oli Birdiltä musta ihan käsittämätön nousu ja lähtee Rudosta 22 maalissa siellä seitsemän niin Bird pairhaimpina päivinä on kyllä tota... Tuolla Formula e ehkä kaikkein paras ohittaja, silloin kun ne ei mene ylilyönnin puolelle.
1: Kyllä ehdottomasti, että kun tietää mitä, niin olisi voinut tapahtua, jos Birdi olisi onnistunut vielä tuossa aikajossa.
0: Aivan, pois sitten ainakin Jaguar päästä haastamaan tallien MM-pisteistä, tai ehkä sitten jopa, jopa tota korkkaamaan ton, ää, tallien MM-kruunun sitten kauden päätteeksi. Mutta lopulta Norman Nato... Pääsi ajamaan aika tommosen rauhallisen kilpailun kärjessä, kun huomio oli täällä De Vriesissä ja näissä mm taisista kuljettajista. Ja voitti kisan kahdella sekunnilla Rolandiin, joka sitten oli toinen. Ja Van Doren myös kuitenkin vaikeuksien jälkeen sitten täyden spalkintokorokkeen kolmantena. Ja Lottererilta vahva kisa eli neljäs, Sims viides, sitten kuudes Verlain ja tosiaan seitsemäs Bird upella nousulla. Hyvät, hyvät pisteet Jaguarille ja De Vries lopulta kahdeksas ja Rast yhdeksäs ja taas Rastilta nopein kierros. Eli Rasto oli vähän tässä kun, ei tavallaan kuin <laughs> Kimi näin nopeiden kierrosten kanssa, että keräs niitä eniten ton kauden aikana. Ja sitten myös ihan päästä ton Blomqvistille, joka Niolla oli sitten kymmenessä sai yhden pisteen, niin... Upea tulos kuitenkin noita kärkiautoja vastaan. Ja meillä on tiedä uusi Formula E-mestari, eli SIA-8 riitti De Vriesille tämän vuoden Formula E-mestaruuteen. Eli Formula 2-mestari vuonna 2019 ja nyt kauden 2020-2021 Formula E-mestari, niin Overcatin onnittelut De Vriesille.
1: Ehdottomasti ihan, ihan ansaitusti. Kausi lähti erittäin vaavasti käyntiin ja näytti jo vähän siltä, että tuleeko The Freeze ihan dominoimaan tämän kauden sarjaa, mutta ei tullut. Sieltä tuli myös noita epäonnistumisia, mutta niistä kaikille tulee Formula E-sarjassa. Ja tässä kauden loppupuolella, silloin milloin asiat alkoivat ratkeamaan, Lähti kyllä sellaisen sen liitoon ja otti kyllä tasaisesti noita pisteitä ja oli kyllä selkeästi näiden viimeisten kilpailujen vahvin kuljettaja kokonaisuudessa.
0: Kyllä, välillä oli tosiaan vaikeampia kilpailuja, mutta kauden alussa De Vriesnat ihan pysäyttämättömältä, että kaveri vietä mestaruuden ja sitten tosiaan esimerkiksi tuolla Valensiassa sateissa olosuhteissa tietysti myös Mersun akkujen säästelyn kautta tyylikäs voitto, joka tapauksessa tästä ee, keskustelua herättäneestä turvautoskenaarioista huolimatta, ja varsinkin nämä Lontoon kisat, että kaveri molemmissa kisoissa teki hienoa nousua ja oli toinen, niin tota, tämä Lonto oli musta vähän tämmöinen sillan rakennus tuohon mestaruuteen de Vriesillä, että hyvin pitkälti tämän loppukauden hyvä tatsi kisoissa, niin mahdollisesti tämän de Vriesillä, eli, eli musta ihan ansattu mestaruus.
1: Ja tällaisen vahvan suorittamisen ansiosta De Friisihän on noussut nyt spekulointeihin tulevan F1-kauden tallipaikoista kaudelle 2022. Mutta aika näyttää sitten, että avautuuko se paikka, mutta kyllä mun mielestä De Friisihinkin tässä niinku lyönyt vahva näytöpöytään. Jos ei se tallipaikka avaudu Formula 1-sarjasta, niin kyllä voin jo niinku etukäteen ennustaa aika niinku vahvaa tulevaisuutta De Friisille Formula E-sarjassa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja tosiaan tässä saatiin kuulla, että Williamsilla Alex Albon ottaa uh, toisen paikan ja Nikolas Latifi toisen paikan, mutta Alfa Romeolla on vielä paikka vapaana, että saa nähdä, siellä on myös ollut paljon kytköksiä ja keskustelua, että ne verisottaa sen paikan, niin voisi olla hyvinkin mielenkiintoista nähdä kuski, joka sitten siirtyy Formula E-sarjasta tonne Formula 1 Ja joka sitten myös korostaa Formula E-kasvanutta näkyvyyttä myös. Ja talleissa myös sitten Mercedes kronottiin mestariksenen Jaguaria, Lopulta 11 pisteen erolla, niin tämä Birdin hieno nousee ihan sitten riittänyttön Evansin keskityksen jälkeen mestariksi.
1: Ei niin. Evans kyllä mun mielestä oli vahvempi osapuoli tuossa jakuarista tässä niinku loppukaudella. Tämä oli niinku, tosi niinku vahva kauden päätös ajosuorituksellisesti mun mielestä Sam Birdiltä, mutta... Kiin mä silti niin vähän kyllä kritisoin tuosta, no, kun otti aika paljon pataan noissa viimeisissä kilpailuissa tallikavereissa, erityisesti aikaa, joissa vaikka tekee niinku vahvoja nousuja kilpailussa, mutta ilman nyt sanon, että Bird niinku otti kaiken niinku sen, mitä oli otettavissa tuossa itse kilpailussa, mutta aika jossain niin riittää vielä, se, vielä petrattavaa ensi kaudella.
0: Kyllä, se on semmoinen Birdin heikkohta. Ja sitten toinen, mikä on Jaguarilla, myös tämä luotettavuus, mikä sitten osaltaan sitten rokotti tätä mestaruushaavetta. Mutta käydään läpi vielä ensin topit ja flopit, ja sitten lopuksi vielä nämä ihan kärkipaikat täällä MM-taulukossa. Mutta siirtää nyt kisan toppeihin ja floppeihin, kun Formula-ajakauden vikakisa kyseessä. Niin mulla löytyy topeissa ykkösenä Norman Nato, eli tällä kaverilla on kyllä tullut kritiikkiä overkatilta. Mutta nyt tuli avausvuoto sieltä 6 Formula Essä ja oli semmoista kypsää ajamista, hienoja ohituksia. Ja sitten kun kaveri pääsi kärkeen, niin ei löytynyt pysäyttäjää. Ja Penturillehan nyt on menos ensi kaudeksi sitten, men tietojen mukaan, Di Grass ja Mortara. Niin nähdään sitten, miten tätä tota käy Norman Naton, että tulisiko nämä Naton loppukauden hienot suoritukset sitten vähän liian myöhään noiden sopimusneuvotteluiden kannalta.
1: No, siitä vähän vaikuttaa, mutta. Kumminkin, kumminkin kyseessä on ö, ruukikuljettaja, joten luulisin sen nyt vähän niin kuin puhuvan naton uudelleen palkkaamisen puolesta, mutta aika sitten näyttää vähän, että Nato oli aika paljon niin mukana kaikissa näissä kisatkin tilanteissa läpi kauden, ja mun mielestä niin kuin, ihan niin tästä hyvää taistelua, mutta tosiaankin näin niin ei oikein realisoitunut, Olen varmaan sanonutkin tässä näissä jaksoissa, että ei oikein realisoitunut tässä kauden mittaan äh, tässä kunnon tuloksiksi, joten toi piste saalisin niin se painottuu aika paljon tähän loppukauteen.
0: Kyllä. Tosiaan pientä ailahtelevuutta, mutta tota, ihan lahjakas kaveri, toivottavasti ainakin sitten esimerkiksi Dragonilta tai Niolta löytyy sitten paikka, jos se näistä kärki- tai keskiluokan talleista.
1: Aivan. Mä olen nostanut Norman Naton nimenomaan tuolle omalle toppilistalle, niin ihan niin kuin että tosi kypsää suorittamista. Öö, Toiseksi mä olen nostanut Tom Plunkvistin, että kyllä mä sanoisin, että niillä niin tuolla se, että niinku aikaisuorituksessa kun viidenneksi nousee, että tuolla autolla kyllä ei ole parempaa otettavissa, ja siinä sitten niin muun muassa vahvaa puolustamista ja ö, riskien minioimista, niin muusta muassa
0: Kyllä, muutakin löytyy Tom Plunkvist toppilistalta, eli tosiaan Ihan huima aika jo ja tavallaan pieni sensaatiokin, ja sitten kisassa siellä kymmenen on ihan kuin voito tommoselle pienelle tallille eli eh, taisteli kätänsä Tuulimylle ja vastaan eli ja ihan ajamalla Vern, Franz, Lynn, Günther ja Bohemi niin olihan tää tosikova tosi kova suoritus. Ja kolmantena mulla toppilistalla on sitten Sam Bird, eli aikaisessa tämä ruutu 22 oli iso, oli iso pettymys, niin kuin puhuttiin, että Sam Birdin vähän tämä on nämä aikajot, mutta tässä kisassa vähän huomaamattakin jäi kameraiden ulkopuolelle tämä mahtava nousu siellä seitsemän, niin tämä oli musta ihan esimerkki näytös Birdin ohittelijan taidoista, eli pienet virheet ja epäonni esti sitten kuitenkin nousun, Kärkisi ole MM-taistossa, mutta kyllä mä veikkaan, että Bird jälleen vahva meistaruussuosikki, kun enskausi alkaa. Varsinkin jos tää epätasasuus ja heikot aikaa, saadaan vähän petrattua paremmaksi.
1: Ehdottomasti ja vähän muista ehkä sulitos noin kauden loppupuoliskolla. Mutta se on positiivista, että tällaisia typeriä ja niin täydellisiä nukahtamisia, niin niitä ei tällä kaudella nähty. Ja tuli niitä vahoja niinku, kisasuorituksia, tuli voittoja läpi kauden, mutta se ehkä se niinku, viimeisin silaus jäi puuttumaan näissä niinku, kauden viimeisissä kilpailuissa. Kyllä. Mä olen nostanut Andrei lotterin tuolle omalle toppilistalle, että kuten sanottiin, että tuossa aikaisemmin Lottereista tästä niinku, läpi kaudesta, että no ilmeisesti nyt, nyt sitten, kun tässä useimmassa kilpailussa on tullut pettymys, niin se päähän hakkaaminen se, tuotti tulosta ja sillä se ei ehkä niinku rohka, rohkaista niin totta, taktiikkaa käyttämään tulevalla kaudella, mutta kyllä minä ainakin siitä itse niin, palkitsen lotterin tuolla listan siellä.
0: Joo, lotterilla oli vähän tämmöinen. Uh, suunta parempaa tässä kauden loppupuolella, että kun kaudella oli vähän semmoista räpellystä ja osumaa, niin nyt saatiin konkretisoitua hyviksi pisteeksi nämä kuitenkin, nämä kohtuullisen hyvät lähtöruudut, eli aikioissaan on ollut ihan suut hyviä sijoituksia, muista esimerkiksi Roomaan, jossa oli ihan sitten kärki sijoilla, mutta tota, tullut vaan liika osumia ja toivottavasti myös tämä malttii sitten mukana sitten, kun enskaus alkaa. Mutta mennään katsomaan vielä noi lista tähän, ...jakson loppupuolelle, niin multa löytyy tästä tota, flopeissa ykkösenä Jake Dennis. Eli Deniksellä oli musta hyvät maikset mestaruuteen. Mutta sitten tää renkauden lukkiutuminen ja ajovirhe seinään pilas mestaruusmahikset. Ja tää kokemattomuus se pieni hermoilusten kostautui tässä kilpailussa. Mutta kuitenkin musta Dennisen ansioksi voidaan sanoa, että Dennis on musta vuoden tulokas tällä Formula E-kaudella. Ja siellä kolme ekalla kaudella on tosi kova tulos. Ja parasta sen loppukautta kohti, ehkä tämä overkatin kritiikkisten vähän ä, tsemppasi Dennistä parantamaan otteitaan. Ja nyt on myös M. kokemusta, niin Dennis voi olla vahvempi sitten siinä mielessä, kun ensi kausi alkaa.
1: Ehdottomasti, ja hän on ilmeisesti tallipaikkakin jo selvillä seuraavalle kaudelle. Et ihan ansaitusti, kun äh, vähän uumoltiin, vähän että, että mikä on tulevaisuus tulevaisuussarjassa, mutta... Kyllä, mä ainakin itse, itse niin voin tässä myöntää, että kyllä erehdyn kaverista tässä kokonaisuudessa. Niinku tässä niinku kyllä mäkin olen Deniksen nostanut tuolleen ja tässä kilpailussa, että kyllähän toi niinku, olin tosi niinku pettynyt tuohon tos, niinku virheeseen, varsinkin kun se vähän väkisinkin tiesit on, niin ää, tosi he, hyvätetyn, mä taistan vähän pientä lässähtämistä siinä vaiheessa kilpailu vaikka no tuossa loppukisasta niin saatikin actioniä, mutta ei, ei siinä oikein voi muuttaa, että tästä, tästä oppineena niin Dennis voi olla kyllä todellakin ensi kaudella oikein varten otettava M-kandinaatti
0: Toisena sitten mulla on listalla Lukas Di eli kun mietittiin lauuntaina, että palaako Lukas Di tähän, tai Lukas Di Grassihan pala sitten m taistoon mukaan, mutta palaako sitten tänne korkeammalle korekkoille kauden lopussa. Eli oli aika hyvissä asetelmissa, Muutaman pisteen päässä De Vriesistä, niin aikaisessa sitten sija 17, ja kisassa sitten vähän kuitenkin hölmeli da kostan seinään. Okei, okay, tästä keskustelut tästä tilanteesta ja tähän voi olla eri näkökulmia, mutta joka tapauksessa Dick Grassilla Rass- aika ja kisa sitten sitä myötä sitten ihan viimeisillä sijoilla tai jämäsioilla sitten maaliin, niin jos lauontai oli sitten Audilla lopetus, kun satu kirjasta tämän voiton myötä, niin olihan tämä sunnuntai pannukakku pannukakkupöytään sitten, sitten Audin uran päätettyä sitten Formula
1: No kyllähän se vähän oli, että erittäin vaikeista tilanteista, di lähti tuohon kilpailuun ensinnäkin, ja ihan niin MM-taiston kannalta, että Grasse, sillä kyllä kävi niin tässä kauden mittaan tällainen, mun mielestä, oli aika sellainen huono onninen aika monessa kilpailussa ja tällaisia äh, pienistä kömmähdyksistä tuli niin kuin, tansia, mun mielestä vähän kohtuuttomia sakkoja sokkeja, jotka niin kuin, rajoitti äh, piste saalista tällä kaudella että on edelleenkin tätä sarjan ediittiä, ja oli vähän, käy, vähän pakotettu tuollaiseen sen yliaggressiivisen äh, aktiikkaan tuossa kilpailun Edetessä, mutta kyllä mä silti niin nostan kansari grassin omalle floppilistalleni, että tällainen kuin mielestä vähän turha rangaistus, että olen tämän niin riitä pukareista myös paljastan kortit tässä nyt saman tien, niin tuon Dacostan nostanut toiseksi flopiksen, että tällainen kahden järäpään tällainen kamppailu, joka päättyi niin molemmille epäruiseen tilanteeseen, niin sillä on omalla floppilistalla paikkaansa,
0: Kyllä, tuossa on kaksi kaveria, jotka eivät kumpikaan periksi yhtään siinä mahoitustilanteissa. Mutta mä en ole nostanut Dakostaan. Mun ö, floppilistalle mä mietin Robin Francisilla oli myös heikko viikonloppuelta ootin kyllä enemmän ja niin oli siellä se 12. mutta mä nostin tänne Dick Cassidin, koska Cassidy oli lauantaina jossa viimeinen, kisassa oli tosi näkymätön ja tuli maalin siellä 17, niin Cassidin kivyt on kuitenkin vähän kysymysmerkki Francisin rinnalla, vaikka Fransilla oli heikko tämä loppukausi niin käsi äh, näyttää olevan jopa MM-taistelussa mukana hyvillä suorituksilla, mutta että ailahtavuutta ja heluriliikettä, ehkä myös tällaista pehmeyttä, mutta vielä liikaa mestariksi tällä hetkellä.
1: No siitä vähän näyttää, ja e, niin, kyllä minä nyt sanoisin, että tuossa tallessa ylipäätään se, että tuo pöörin niin niin lähtö, niin ei ehkä, ehkä ole ollut tällainen hyvä asia, että käsi ainakaan tällä kaudella pystynyt tätä muista pöörin näitä niin saappaita, että vaikka niin molemmilla kavereilla vähän kuin pörsin ajan mukaisesti, niin tällaista niin heilahtelevuutta siinä suorituskyvyssä, mutta myös sellainen, että niin huippusijoitukset niin jäi jotenkin uupumaan omasta mielestä.
0: Kyllä. Joo, tosiaan vielä siinä on tasasuudessa. sitten varsinkin näissä huippuhailaateessa vielä sitten saavutettavaa. Mutta nyt on Formula E-finaale viikonlopun ajot ajaltu ja mestaret julkistettu, niin katsotaan vielä loppuun ihan kärin osalta toi lopullinen M-tilanne. Eli uudeksi Formula E-mestariksi tosiaan korkattiin ja kruunattiin Nick de Vries 99 pojolla ja toisena sitten Edomort Taara 7 pisteen erolla Ja Edohansa sitä selvisi huimasta, hurjasta ekankerroksen kolarista. Ja kuskien MM Pystyn sitten vastannutti palkintokorokkeella Susi Wolf, koska sitten Edo oli sairaalassa, mutta kuitenkin mies sitten ihan kunnassa. Ja kolmantena sitten bronssia Jake Denikselle, joka kuitenkin vain kahdeksan pojoa sitten De perässä. Eli huikea kausi myös Edo Morttaaralta ja Denikseltä myös, että ihan kehujen paikka pisteisestä sitten Evans, sitten viides Frains, kuudes Pöödi, seitsemäs De sitten Da Costa van ja Vern täydens, kymmenen kärje, Niin nämä Diestet Siitahin kuskit kuitenkin sitten yllättävän perällä lopulta noissa pisteissä, että kuitenkin miettii sieltä 80, niin ei hän tätä otettu, kun kausilatti käyntiin.
1: No ei todellakaan, että kaimestarin tallia mun mielestä niin niin Odotin kyllä koko niin talliota suoritustasoltaan enemmän. Et ylipäätänsä tämä tallin tällainen jatkuva nousukiito, niin se vähän niin kuin, tyrehtyi tällä kaudella. Et, ää, en sitten tiedä, mikä on niin kuin, tallin toi sitten tulevaisuuden näkymät siellä, niin kun tässä koko ajan laji ammattimaistuu ja sitten tulee kukaan niin kuin, vahvempia haasteja mukaan. Niin, jännät nähdään, että miten... Talle pystyy nyt tästä nyt seuraavaa kaudella niin itse asiassa kokoamaan.
0: Niin, ja sitten 2023 kaudella tulee sukupolven kolme autot, niin. Ja näen, kuinka paljon sitten on vielä fokus sitten ensi vuoden autossa ja kuinka paljon sitä siellä seuraavassa sukupolvessa, niin. Se jää meille sitten nähtäväksi ja jännitettäväksi. Ja talleisten MM-taistossa mestariksi kunnattiin sitten Mercedes ja kasassa 183 pojoa, ja toisen Jaguar 11 pojoon perässä ja kolmantena asten Dieste Cheetah 23 pojoon kärkeen ja Formula E uran lopettava Audisten sitten neljäntenä, viides Virgin, sitten BMW Venturi, Porsche Mahindra, Nissan Dragon ja sitten Pakan pohjimmaisena Nio viimeisenä. Niin tässä nyt sanotaan vielä samalla kiitos ja tältä eräänakin hyvästi Formula E-sarjasta lähteville Audilleja. Bemarille, joka sitten jatkaa Andreppin nimellä ensi kaudella, niin jäi sitten käteen viimeisestä kaudesta, Audi sijaan neljää, BMWltä sijaan kuusi, niin olisi voinut mennä, mutta varsinkin Audilla tosi kunnioitettava uraformulaa S.
1: Ehdottomasti, että Oli tässä, tässä niin, sarjassa on ollut niin kuin mukana, mukana tässä niin, ainakin niin kuin sponsorina tuolle tallelle ja sitten öö, Puolimatkassa niin tätä, tätä niin, öö. sarjahistoriaa niin liittynyt ihan niin kuin valmistajana, valmistajana mukaan sarjaan, joten kyllä niin Audi on ollut erittäin niin kuin vahva osa, osa tässä niin kuin mukana tätä niin kuin Formula E-sarjahistoriaa, joten kyllä niin kuin täysin, että haikeat hyvästi oli tässä niin kuin edessä.
0: Kyllä, ja Dick Grassilla käytännössä tosiaan lähes koko uran formulaeissa niin mahdollistanut talle Audi ja tavallaan vähän haikein mielenkin sitten sitten jätti toi Jättiton tallin ja tavallaan toinen, mikä on minusta vähän sääli Audin jähyväisissä on tämä René Rastin hyvin lyhyeksi äh, Formula E-visitiksi jäänyt tämä Audi Taipale. Katsotaan, tässä sitten kaveri vielä Formula E-paikkaa muista talleista, mutta ehdottomasti musta on kuski, jotka ansaattisivat siis näillä näytöillä jatkopaikan, jossa on toisessa tallessa sitten. Ehdottomasti. Mutta joka tapauksessa Audilta ja BMWltä hienoja kilpailuja ja Ikimuistoisia formula- ja voitto- ja taisteluita meille sitten tarjos. Niin, Nyt on tosiaan Jere, kausi tältä erää formulaissa tapoteltu, niin käydään ihan lyhyesti tiivistään tähän loppuun puheen aiheena. Niin mitä Jere sulle jäi tästä kaudesta käteen, ja ketkä noista kuskiista sä nostat tällä kaudella, jotka jäi erityisesti sun mieleen otteellaan, mitä tarjosi?
1: Öö, kyllä mä nyt sanoisin, nostaisin tota Sam sen, niin kun saa sitä kasvutarinaa tossa, tässä tällä kaudella, että mun mielestä se, mitä Pörri mun lähti hakemaan, hakemaan vaihtaessaan Pörssin niin tuohon Jakuariin, niin mun mielestä onnistui siinä, mitä lähti niinku, tavoittelemaan, eli siinä niinku, kypsyyden löytämisessä ja niinku, kehittymisessä, että oli niinku, vielä niinku, tähän niinku, viimeisille kilpailun lähtiessä niin vahva tällainen MM-kandinaatti, mutta... Tästä niin viimeistä aikaa, josta erityisesti niin se terävin, terävin niin se suoritus tässä, niin se jäi tuupumaan, jota sitten lähdetään ensi kaudella hakemaan.
0: Kyllä. Ja musta tällä kaudella oli kiva nähdä tämmöinen. Monipuolinen otanta eri ratoja, eli oli vähän tämmöistä perinteisempää kisarataprofiilia, niin kuin ollaan käyty läpi, oli Pueblai valencia ja sitten Formula L-tyypillisiä rataprofiileja myös, esimerkiksi Roomassa, niin mä toivon, että tämmöinen vaihtelu näissä profiileissa jatkuu ensi kaudella, ja niin kuin tässä puhuttiin, De Vries, ansaattu mestari, loistavia Ohituksia ja hienoja voittoja tosiaan tämä tota, kauden eh, Englannin loppupuolisksi oli tämmöinen ratkaiseva hetki, mutta myös Morttaralta vahva Ventuurilta ja Denniksen nostan sitten vuoden tulokkaaksi. Samoin vielä annan sitten mainan tuolle René Rastille joka oli pisteissä vasta kolmastoista, mutta kuitenkin vaan 21 pojaa kärkipaikasta ja oli lähellä löydä Lukas De Grassin, oli pitkän De Grassin edelläkin tuossa. MM-sarjassa ja jäisten kuitenkin yhdeksän pojon päähän lopulta, niin tuli vähän puun takaa ja osoitti sitten kuitenkin pystyvänsä taistelemaan Dick Rassin rinnalle, mikä oli positiivinen yllätys. Ja sitten toisesta päästä viime vuosien mestari Dieste Chiita oli aika isoissa vaikeis, vaikeuksissa ja erityisesti Nissanin Sebastian Buomi mua hämmensä näillä vähän tosivaisuilla ja vähän tämmöisillä Voisi sanoa, että eri kaliberin kuskin otteilla, kun vuomi tolisuudessa on, niin siinä on Diesta siitähellä ja Buomilla paljon pohdittavaa ja parannattavaa enskauteen.
1: Kyllä, ja tämän saman kritiikin melkeinpä pausuttaisin myös tuon lotterinen suuntaan, että vähän tästä niinku samanlaista virhealttiutta, ja alttiutta niin osallistua näihin tällaisiin kirikkaustilanteisiin niin oli molemmilla kuljettajilla havaittavissa.
0: Kyllä. Ja ensi sitten alkaa tammikuussa Saudi-Arabiasta 22 kuskin turvin ja vahvistettuja kuskeja muun muassa Envision Virginillä Robin Franzi, Jaguarilla jatkaa sitten Sam Birdie ja Mitch Evans, Mahintralla saadaan uutta väriä eli Oliver Roland ja Alex Sims ja Rowland sinne sitten siirtyy, Nissan idamsilla sitten Buomi ja Max Günther tila eli entisellä BMWllä, Jake Dennis, Venturilla Edomort ja sitten Porscheilla Andra Lotterer ja Pascal Verlain, eli nämä kuskit on tällä hetkellä vahvistettu, niin saadaan kyllä ainakin kova kusikattaus ensikaudelle.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti päästään nauttimaan hyvistä ja heidän niin loistavista ajosuorituksistaan, että se on sarjan etu, että, että siellä on, on, on niitä maailman parhaimpia kuulijatteja, jotka järjestää sen show.
0: Kyllä, takulla on sähköistä meininkiä ja hyviä kisoja luvassa ensi kaudella. Eli 16-kisan formula A-kausi pärähtää sitten tammikuussa käyntiin, mutta f 1 on vielä järjellä meillä täydessä vauhdissa ja kaikki on vielä avoina Maxin ja Hamiltonin välillä, niin Overkatiltahan ei keskusteluaiheet loput tänä vuonna, niin katsotaanko tähän väliin mitä ensi jaksossa on luvassa, kun kesätauolta heräävä Formula 1 kausi sitten pääsi vauhtiin.
1: Joo, tehdään näin.
0: Ensi jaksossa päästään Overkatin matkassa Belgian Spaan, joka tarjosi tällä kertaa vesisadetta enemmän kuin F1 lait sallii. Ja me käydään läpi Spaan viikonlopun dramaattisimmat tapahtumat ja keskustellaan sitten vähän, myös tarvittaisiko Monsuunin renkaat takaisin f 1 varalle, koska tuntuu, että nykyisellään tuommoisessa kunnon sateessa ei oikein päästä kunnalla reisinkiä ajamaan, mitä overkat halusi nähdä.
1: Kyllä, ja lisäksi tuorailen F1-siirto- ja uutisten kautta käydään vähän käsittelemään tällaista herraa, joka niin tässä palokeilassa on nyt tässä niin kuin viime päivät paistatellut tässä uratiedotuksistaansa. Ja, ja voin kyllä jo ennust- ilmoittaa, että on ainakin itselleni erittäin tällainen henkilökohtainen jakso luvassa.
0: Kyllä, eli voidaan kuitenkin löydä kortit pöytään, eli SPA-jakso omistetaan oikautetusti SPA-kuninkaalle eli ei kellekään kun kuin Kimille, ja käydään läpi Overcutissa parhaita Kimin muistoja Kimin pitkän ja hienon uran varrelta, eli siellä takulla tulee kimimäistä kuunneltavaa. Mutta tota, overkatia tosiaan voi sitten, jos on päässyt aikaisemmat jaksot, esimerkiksi tuon Formula E-kauden taipaleen osalta ohi, tai haluaa verestää tässä uutta Formula E-kautta ootellessa näitä parhaita palasia Kulunelta kaudelta niin, overkatin jaksot löytyy tuttuista paikoista, eli Spotifysta, Podbeanista, iTunesista, Google Podcasteista ja overkatin sivulta overkat.fi. Ja meitähän kannattaa seurata myös Facebookista ja Instagramissa, niin sieltä näkyy tiedot uusista jaksoista heti kun ne ulkona ja kisojen alkamisajat sitten kisa viikonloppuina. Mutta kiitetään nyt kuulijoita, eli kiitokset teille taas seurassa olosta ja kuulan ensi kerralla pelkiässä Kimi parissa.
1: Nähdään silloin. Moikka.
0: Moikka.